Hjärtligt välkommen till en ny episode av Utsikt podcast. God dag Elnar. God dag Erik. Hyggligt att vara igång med en ny episode. Ja, och idag till förändring från tidigare så så sätter inte vi i Mollorota. Du sätter du sätter hemma nu gör du det. Ja, jag sätter på hemmakontor och heldigvis så är er teknologin som i dessa coronatider när vi har en smittouppblomstring i Bodø så gör det möjligheten för att ha studio hemma. Så det är er glad för. Ja, det är er jag glad för. Och uh, det är er ju det är er ju den gästen som vi har med oss idag. Han han sätter ju heller inte på Mollorota. Han sätter ju på en på en helt annan plats han och Ja, det gör han. Han sätter på en helt annan plats. Så för vi introducerar gästen, så introducerar vi podcasten. Det är er utsikt podcast, en podcast som ger dig insikt i närings- och samfunnsliv i Nordnorge. Yeah. Den sorte gästen våres, Erik, kan er det? Gästen våres som vi har med oss idag, det är er en gäst som jag verkligen har glädjat mig till att få i i podcasten våres. Och det är er en, en person som som har blivit väldigt väldigt känd i Norge de sista halva året speciellt och som är er, ja, en person som har gjort en del grepp som som jag skulle önska fler kunde gjort. Välkommen Sture Pedersen, ordförer i Norges Monaco. Tusen tusen tack. Det var ju min glädje att bli inbjudet till det docker friske folk och så det satte jag väldigt stor pris på så Bare før vi, vi får hoppa att vi får en god samtal nu. Ja ja, bara för vi vi, vi fyra igång alltså Norges Monaco. Vad du syns om, om om det begreppet egentligen? Eh, jag ska ju väl inrömma att när det först kom det våran upp och den betecknelsen på kommun så är man nog förberedd på det men eh, jeg jag var nog lite sån där tillbakahållen i förhåll till det men så har jag nog korrigerat mig lite undervejs och sagt att Okej, okay, det är er med och få nå de målen som vi uttäckte så är er det helt rätt för mig och så brukar jag följa upp och säga si att det är er ganska bra i det ordinära Monaco också så klar vi att få några tillnärma så är er det jättebra. Det är er ju det är er ju ett turistpare så det är er ju möjlighet för lite växt i Bö och. Ja, det är er absolut det och det är er det som är målet både för Bö och hela Norrland och Norge så så vi, vi måste bara stå på Men du Sture, du du har ju blivit uh, landsens känt egentligen över natten. Men 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 kan du se lite om om det, lite om historien din? Vem är er han Sture Pedersen? Han Sture Pedersen är er nog en väldigt uh, optimistisk, framåtlänt fyr och det har han varit i alla år och uh, kommer från det privata näringslivet. Jag har vuxit upp i en bokhandel i Lille Bø i Västerholm och att det kvart utvidga den beskäftigelsen med att driva business i i många platser inte bara i Bø men då inom för detaljhandel har varit inom eh, mixkedjan och var med och byggt upp den jag var med i klädbranschen och hade lite egendom men nu är er jag heltidspolitiker och så är er nog rimligt känd för i alla fall region Västerholm och kör ganska stora kulturarrangemang genom en bömmusikförening så är leder ut så jag har haft väldigt präg på kulturlivet i den här kommunen och för så vidt i region Västerås också i i flera tio år så och är er nu gift och har det väldigt bra här ute och stort sivs med politiken jag glömmer kvar dag till att jobba för att vi ska få ett bättre samfunn och att också 
kystkommuner och distriktskommuner ska ha livets rätt i, i dagens samfund. Så det är en kort historia om mig själv då. Jag förstår det lite på, på folk som jag känner sån att du är er, du är er lite sån primus motor i i bygda där uppe i Bö. Det er, när det är er något som sker så är er du med och bidrar där. Ja, är nog det är er nog vår det är er betraktat för en typ ilskär så engagerar mig i många ting men det är er riktigt så du säger att jag har er nog deltagit över flera tio år i många typer av arrangemang och för att skapa aktivitet och få något till i en förhållandevis liten kommun. Och så är er du ordförer i nu är er det inte säkert att jag är er objektiv styre för att jag har en lite tillknytning till Bröd. Det ska se si lite om men du är er ordförer i en I en liten kommun i Västerås men men så är er du också ordförer för hela folket och du har klart eh, något inspirerande så det det er att du har så så pass mycket stort flertal från befolkningen med dig att du du tränger egentligen ingen andra partier till att till att styra kommun du kunde ha styrt och bestämt allt helt själv. Ja, det stämmer ju ett fantastiskt gott val i i nu sista kommunvalet i 2019 där vi fick rent flertal med höger. Vi hade ja 57 procent lite över det och vi har det ja det har varit en fantastisk resa för mig är nu min fjärde period som ordförare och det som sagt partiet höger har varit med med hjärtan här hela tiden i politiken så har varit med över 30 år men det de sista åren som sagt att han var ordförande det var ju utroligt artigt att man ska bli vi har det bästa resultatet i i landet i förhåll till procent så det det var livet så hade så så är er det så att man också då man prövar också få inkluderat övriga partierna gör man på bäst möjliga måte men det är er riktigt så säger vi sett med rent flertal. Det är er imponerande. Er att du har ju gjort ett du har ju gjort ett grepp där uppe med förmögenhetsskatten som vi ska snacka lite om men men apropå det så så, så kunde du och höra bestämt egentligen de här ändringarna alena men en extra inspirerande sak det är er ju det att du har ju fått med dig de traditionella partierna på vänstersidan i att göra de här ändringarna i bö det är er ju det är er ju rätt så slett imponerande styre. Ja, jag hade jobbat ganska gott med detta och det är er klart det er så det er riktigt som du säger att vi är er 19 stycken i i kommunstyret och av de 19 så har höre 11 representanter och det var av de 19 så var det en som stämt emot och det var SV men Arbetarpartiet och Centerpartiet och FRP stämt sammans med oss Och det satte jag utsuligt stor pris på. Jag var väldigt spänd på när vi kom till faktiskt avstämning på det han skulle, hur det skulle gå. Men glädjen var desto större när jag så att det var 18 så stämte för det Så det har gjort det han, jag skulle säga, förhållandevis mycket enklare för mig att få positivitet i i folket att inte varit knivig i kommun. Och förklaringen på det är er nog att budskapet så har gått ut med och höre då det är er ju att vi har väldigt fokus på att skapa nya arbetsplatser och klarar vi inte det så så har vi inte ett samhälle som bör om någon år och 
det tror jag kläng väldigt gott i oavsett parti man har så att det är er drivkraften men det er så, så du säger väldigt bra att har så många i ryggen ja det är er ju det bö är er ju inte alena om alltså det är er ju alena om akkurat det greppet som de har gjort men det med befolknings alltså att det är er negativ befolkningsväxt och att folk flyttar ut och speciellt unga och sånt det är er ju och mangel på arbetsplatser det är er ju en trend egentligen i i hela norrnorge Det är er helt riktigt. Det är er en trend och jag har ju också lyfta ett begrepp där har många har ropat på det offentliga och jag ska inrömma att det gjorde något alltså alltså är när mitt första period som ordförande och har protesterat väldigt när det offentliga förnyas och på den måten så försvann många arbetsplatser också i våra kommuner. Och jag brukar bruka ett begrepp att det offentliga har förlåt oss. Och det er kunde privata näringsliv som kan vara med och berga oss så jag har lagt alla resurser nu in i privat näringsliv och skapa arbetsplatser där men jag vill själv sagt emot offentliga arbetsplatser. Eh det blir er en möjlighet så jag vågar för det också men det vill styrka allt det offentliga som vi har igen nu tänker på de kommunala resurserna ju mer privat vi får in ju mer goda tjänster kan vi ge genom kommun så jag har hänvänt mig totalt till det offentliga till det privata näringslivet och det är er det jag står på för. Det vet jag alltså jag syns det är er tidens grepp och jag har ju också i en sån kronik som jag skrev en gång till i Nordlys så så drog jag ju fram där och och skrev att det var ett genialt track och att att jag hejar på det och det tror jag er väldigt många som gör att de att de tänker att det det var nästan synd att det var våres kommuner som var som var först ute med det här. Jo, jag sätter ju pris på det men men också i detta med det skattegreppet som vi har gjort så är er det som sagt hade de sista åtta i åren väldigt fokus på privat näringsliv och tillrättelägg för det så vi har nog klart att få en del eh arbetsplatser för vi slog in på på detta och så har jag haft en eh måste jag säga en liten taft i förhåll till när det offentliga har lagt något ner och då tänker jag speciellt kanske inne för hälsobitar vi har haft en del institutioner ute i Bösa vår offentliga speciellt inne för psykiatri eh och där har jag klart och gjort det så att vi sitter i besittelse av dessa byggningar och när det offentliga förlot oss så klart jag få privat verksamhet in i dessa byggningar och de har det har varit en succé de privata har nästan eller så sett dubbla ansatte i förhåll till det offentliga så det har också varit en väldigt god resa för både för mig och för kommunen Och så är er det så att det de skattegreppen docker har gjort sture på förmögenhetsskatten det har gett docker någon effekt det har gjort det har gjort bö och där som ordförre känt men för att upplysa lyssnaren om vad förmögenhetsskatten är er och varför den bör ändras så har vi lagat en extra reportage Erik. Ja, vi har det har vi gjort. Vi har faktiskt eh, tagit turen ner till eh, Oslo och pratat med någon av de som eller Eida som vi menar är er kanske ja, en av de främsta experterna på akkurat det med förmögenhet och eh, det är er faktiskt ära att ha ho eh, med i podcasten och det är er ju Kristin Klemet. Hon känner ju kanske gott styre. Ja, känner ju väldigt gott. Det är er 
väldigt dyktig dame som har gjort enormt mycket för privat näringsliv i vårt land och har likt oss som politiker i i alla år som mycket aktiva politiker idag så har jag har vår EU verkligen har syns något om det är och har en stor chans för och har stor genomslagskraft också. Då då kör vi rätt och slett rätt på reportagen med ho Kristin. Kristin Klemet, hon är er en av Norges mest profilerade näringslivsledare. Hon är er född i Harstad men flyttade tidigt till Oslo sedan faren var politisk aktiv och att det kvart också blev generalsekreterar i Höyre. Sedan utdannad som civilekonom från NHH har hon bland annat varit rådgivare för statsminister Kåre Villak, utbildnings- och forskningsminister, arbets- och administrationsminister och viceadministrerande direktör i NHO. Sedan 2006 har hon varit daglig leder i tankesmia Civita som jobbar med att förmedla kunskap och idéer som är er tankeväckande och som utfordrar rummet för den politiska debatten. Att det vår mening så finns det ingen bättre än och Kristin till att belysa tema som alla lurar på. Vad är förmögenheten och varför är det så viktigt att få ändra den? Ja, det är er ju en skatt på förmåga och formellt sett så är er det en personskatt, men problemet med förmögenheten det är er att det reellt sett är er en bedriftsskatt som är er väldigt tyngande för många bedrifter og som gör att man må tappe bedriftene for resurser for å greie å betale den, og man må tappe bedriftene for mer resurser än man må betale i formuskatt, fordi man også må betale utbytteskatt før man betaler formuskatt. Og derfor så er det grundläggande sett, det grundläggande problemet er at det svekker norsk privat og lokalt eierskap, og at det blir ekstra svekket fordi dette er en særnorsk skatt som bare norske eiere betaler. Det är er någon av problemen med förmögenheten. Uh, ja, så visst det var för att säga det var en personskatt som bara gick på folk som hade pengarna sina under hodeputen så hade det stilts annledes, men sån är er det inte. Man kan se si att ju högre förmåga du har, ju större andel av förmögen har du i näringsverksamhet. Så de allra rikaste, de är er nästan all förmögen sin i näringsverksamhet. Ett av huvudargumenten till kritikerna till reduktion av förmögenheten Där bland annat Kari Elisabeth Kaske från SV och fylkesordförare i Trönnelag Tore Sandvik har varit bland de främste. Är vad väs alla gjorde sånt som bö. Vi frågar ju Kristin, vad hade egentligen skett då? Ja, altså man måste ju medge att inkomstsystemet har ju inte tagit höjd för att någon ska göra detta här så här är er det ju några tekniska problem. Men det att så jag vill ju vara mer tillhängare av att staten fjärnat förmögenheten helt så att skatteart framför att liksom kommunerna ska måste göra det på sin hand. och det är så er ganska viktigt att precisera att när man diskuterar förmögenheten så är er det inte slik att de som är er mot förmögenhet är er mot att betala skatt. Det är er ett syn det är er slik att någon skatter de är er mer skadliga än andra. Och jag mener och många av de som driver och bedrifter mener att detta är er en skadlig skatt 
och att hvis man absolut ska upprätthålla skatteprovenyer så får man heller se på andra skatter. Det kunde vara sällskapsskatten, men det vill sannsynligtvis inte utländska ägda bedrifter i Norge være så väldigt intresserade för de betalar jo ikke formuesskatt. Så det er klart att detta är er så, så väldigt enkelt, men det är er viktigt att precisera att man er ikke mot att betala skatt, men man har er mot att betala formuesskatt fördi den är er skadlig. Den är er jo skadlig også på en annan måte, nämligen att det är er vanskligt för små grundbedrifter och vi mangler ikke grunder i Norge. Men det är er vanskligt för dem att bli växtsällskaper. För de riskerar då att bedriften blir väldigt mycket värd för de har en enstaka krona att betala skatt med och så måste de plötsligt betala massa förmögenhetsskatt. Så det är er nog en orsak till att ikke vi har någon såna typiska växtbedrifter som man ser både i Sverige och Danmark och andra land. Fordi det er ikke så lätt att vokse här så här blir man kanske sålt ut när man etablerar sig i utlandet eller vidare för man kommer in i en sån fase. I Nordnorge så ser man stadig på undersökelser att man tränger flere folk hit och speciellt unge folk. För att tilltrakta de unge så tränger vi arbetsplatser och då er vi avhängig av privat kapital och skaperkraft. Kan det vara en idé och gör sånt som man Sture har gjort i Bø i hela Nordnorge? Ja, alltså jag måste säga si att jag är er inte til att svare ja eller nej på det för att jag är er ju tillägnad att man ska göra detta för i hela Norge och rätt sätt fjärna förmögenheten på arbetande kapital. Vi ser ofta arbetande kapital för det ska dra sig om den den delen av förmögenheten som är er näringsverksamhet. Och jag är er ganska upptatt av det. Jag börjar att bli en tillårskommen dame. Jag kan bara se si att det är er fyra fem partier på stortinget eh våra bland annat alla de nuvarande så kallade borgerpartierna och i många år också centerpartiet som har lovat detta i många tio år. Og de har jo blant annet lovet det, fordi formuskatten er uheldig utformet også på den måten at du må betale det selv om bedriften går med underskudd. Og da det blev gjennomført en skattereform i 2005, som jeg var med for jeg satt i regjering den gangen, så blev det lagt frem et forslag til en väldigt god skattereform, hvor man innførte utbytteskatt som man ikke hadde hatt i dag. Og da var på en måte dealen med næringslivet, ok, nu innfører vi utbytteskatt, og så skal vi fjerne trappene og fjerne formuskatten. Men det skjedde ikke. I stedet så har man opprettholdt, og periodisk delvis økt, men også delvis forsøkt å sette litt ned, men det har ikke skjedd så veldig mye, formuskatten. Så eh, man betaler omtrent eh, like mye formuskatt nå, eh, altså like mye inntekter i staten nå, som da Solberg-regjeringen tiltrådte, men så har man ökt utbytteskatten. Så den samlade ägarbeskattningen sedan 2005, den är er väl, hvis jag inte husker fel farten om lag tidubblat eller mer. Fördi man rätt sett införde utbytteskatt och höll inte löfte om att fjärna förmögenheten. Så jag jag är er inte så för att säga si er så väldigt villig att ingå kompromisser. Jag menar det är er ett löfte som har varit hållt och så ettertryckligt brutt. Uh, og jeg tror at vi i årene som kommer så blir det behov for att skapa så mange nye jobber i privat sektor i Norge rett og slett fordi vi blir uh, oljevirksomheten får mindre betydning uh, av mange grunder både økonomiske grunder og fordi vi skal uh, ha grön omstilling og så videre og da kan ikke vi holde oss med en særnorsk skatt som formuskatten och den delen som går på så kallt näringskapital. Så jag tror vi føler sig er nødt til att göra med det. Hvis jeg kunne lägga till något då så är er det ju sånt att att det är er ju 
ganska många som mener, också bland de som mig själv inkluderat att vi gott kunde diskutera och införa en national egendomsskatt av en landart, ikke sant? som ett alternativ till att ha förmögenhetsskatten och till att ha kommunala egendomsskatter och göra något med det. Det är er politiskt vanskligt, men det är er bara för att framhäva att när vi diskuterar detta så är er det inte bara för man är er mot att betala skatt och slett att man är er mot att betala skatt på det som man kan kalla lyxusgoder eller förbruksgoder och så vidare. det har jag aldrig hört någon näringsdrivande som har varit emot, men det är er det som är er så hopplöst att man är er nött att tappe och svekke bedrifter och arbetsplatser för att betala först utbytteskatt och så förmögenhetsskatt. Det är er rätt och slett gärn särskilt när nabobedriften bara tillfälligt kan vara ägd av utlänningar och slipper det. Detta märker för exempel hotellene, och det kan ligga två hotell vid sidan av varandra. Den ena är er norskeid og den andre er utenlandskeid, og de er behandlet av vitt forskjellige skattemessig. Det var hun, Kristin Klemet, en veldig engasjert dame, og hun, det her hører man tydeligvis at det er noe å brenne skikkelig for. Hva man skal si om det her, Sture? Nei, det er da en musikk i mine ører, og jeg kjenner meg veldig godt igjen i beskrivelsen av hvordan man har eh, tenkt, og dette med arbeidsplasser går jo igjen, og Det har vår drivkraft i alla år och speciellt nu som politiker det har skapat något. Och det så Kristin säger helt rätt vi har haft många grundare och pionjärer och många har haft goda idéer men vi har manglat kapital. Och därför var det att jag lyfte detta kursen jag kan klara av tillföra kapital till våra kommuner. Och därför vart förmögenhetsskatten satt ner hos oss så Var det nog de så prövade skit man med en gång och säga si att det inte en så blir flytt till kommunen på grund av detta grepp. Och vi gjorde det för att få tag i kapital. Jag var inte så upptatt ut av att vara enkelt ha de spart i skatt, men jag var ut efter kapital för att få folk att investera i arbetsplatser i våra kommuner. Och idag så vet jag att det cirka plus minus 20 stackar har flyttat hit och jag har inte mött en som har sagt att han ska vara med i och pröva att bruka kapital in i nya arbetsplatser så det är er otroligt givande för tiden i kommunen det er stor aktivitet och massor goda idéer är er på skissablocka och helt på finansieras upp så att uh, vi är er nu bara i måne är er på månad tre av detta projektet så glömma verkligen att jobba vidare med detta vi har i fall fått kapital på plats Nu är er det att få igång de goda idéerna, nya framtida arbetsplatser att ungdomen och eller de övriga som önskar flytta våra kommuner kan få lov att göra det. Men det är er ju fantastiska historia du du delar med oss nu. 20 stycken och flera investeringsprojekt som är er på väg. Är er det någon är er det någon av de exemplen där du du känner du kan dela med med lyssnarna till närings- och samhällsliv i Norge. Ja, nu är er det ju så att så jag säger väldigt tidigt, men det är er lite många projekt och någon är er för så vitt delvis kommit i gång mycket inom för turisme, men men det allra första som vi ser det är er ju att är er det folk så har är er med och investerar nu i lägenheter, nya hus i våra kommuner. Vi är er helt fri för boligar nu. och Det er en sammanhang ska vi få folk att flytta dit när vi skapar nya arbetsplatser så må vi ha boliga. Og vi ska bara 3 4 5 år tillbaka hos oss i denna kommun så fanns det inte en 
ett nytt boligbygg, boligsvart fört upp. I i fjor så var det cirka 10 boliger som kom upp. I år så ligger vi antal att vi ska få en plats mellan 20 och 30 boliger som kommer upp i våra kommuner. Och det är er ena alene på grund av akkurat det vi har snappat om nu. Och så det mest konkreta av av lite större arbetsplatser som kommer på plats nu så har vi nu fått släppt för en månads tid sedan att en av investorer eller flera investorer som går samman ska bygga Nordnorges första rusklinik för ungdom mellan 13 och 18 år. Och den vill skapa flera lokala arbetsplatser men minst så ska man ge tillbud till något som verkligen trängs i oss i Nordnorge. Så vi har flera sådana goda exempel och så är vi något som vi håller lite på lite mer till vi ska släppa det ganska fort. Det är er fantastiskt du det. Och det är er akkurat det här som är er målet med de greppen som som de har gjort regna med. Det med att få och så få skapat arbetsplatser och få nya bygg och få folk att flytta till Bö och till Nordnorge. Ja, det 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 säger vi, vi delmål 1 är er vi har fått kapital vi har fått inte minst detta med optimism in i i folket och när du säger vad det har eller skapat så så tror jag de allra flesta jag skulle säga si, på gott och vont upplevde det att våra lokala svekkera rörläggare elektriker de har boom alltså det där de har så långa väntetider nu för att klara och utföra uppdrag alltså de de går bara ploppa i hängen alltså de har upplevt något av det sista året och nu utöver orderböckerna är er helt full så det är er väldigt artigt alltså det de har massor att göra och bara det är er ju också att skapa positivitet och fler anställningar i dessa lokala firman så är er framför så det är er en vinn-vinn situation det alltså det är er väldigt artigt ja. Ja, det är er superartigt. Och en av de som som har sagt att de ska flytta bö och som har varit liksom varit med i bräschen i Lamme där, det är er ju han Christian Adolfsen som är er från Norge. Det är er helt korrekt. Han har han varit en god stöttespelare och en en person som jag har sett upp till i många många år och vad de har klart att skapa i två bröderna och speciellt han Christian har haft väldigt mycket kontakt med så han borde skulle artigt och samarbeta med han ja det är er, det är er vanvettigt imponerande det de har fått till och han var ju med där på Ilamman Ben Eidesen på på debatten och jag tänkte att vi skulle för att få höra liksom grund till alltså varför väl de bedriftsägarna och flytt till Bö så tänkte att vi skulle höra vad vad Christian si er som huvudgrund för att han har valt att och flytt till Bö så då kände det en liten reportageinslag här med Og Christian, direkte inne fra, fra debatten. Adolfsen Group omsetter for 14-15 milliarder i året. Det er svært. Dere har 24 000 ansatte, dermed en av Norges største arbeidsgivere. Og du selv er heller ikke snau, går forlydner om at du har en ligningsformue på nästan 300 millioner og en nettoformue på 2,8. Og så er det til Bø du flytter for å spare, er det 2,2 millioner? Hvorfor? Ja, du kom in på för så han eh, fylkesordföranden ifrån Tröndelag där han missförstod hela jag. Vi gör ju för att spara skatt totalt sett. Jag och bror min vi driver i sällskapsgruppen med över eh, 24.000 anställda runt omkring. Vi betalar vi har lönskostnader på cirka 10 miljarder i året. Och vi betalar 
skatta avgifter från våra sällskap och så här bror min i lag så betalar vi skatta avgifter på lite över 2 miljarder kvart enast år. Alltså vi betalar cirka 5,5 miljon kvar dag året runt lördag och söndag och julafton och nyårsafton alla dagar betalar vi 5,5 miljon kronor i skatt. Så vi har inte fått betala skatt. Vi bara syns att informationsskatten är er fel satt upp. Vi kan gott betala skatt när vi tjänar pengar, men hela informationsskatten är er fel för att folk tror att för mycket pengar du har i banken. För mycket våres, det består av skihejsa i Voss och i Sverige. Det består av hotell på Anja och på Läcknes och det består av aktier i gruvesällskap i Moirana. Så det är er inte så att när vi har en förmåga på så så många miljoner kronor så är er det inte pengar vi har i banken och kan bara ta ut och betala privat skatt ut. Ja men prövar du att se si att du inte har råd till att betala den skatten? Nej det säger att det är er en stor risk med som förmögenhet för att den förmögenheten det måste betala på privat hand. Och den trippelbeskattning först betalar vi skatt när vi tjänar pengar. Och så bygger vi upp en förmåga och så måste du efter att du har betalt skatt för tjänat pengar så måste du efter att betala en skatt för att du har tjänat pengar så får du skatt nummer två, alltså förmögenheten. Och ja men för att betala en förmögenhet så måste du nöjd ta ut utbyte av sällskapet och det måste du betala utbyteskatt för att betala skatt på skatten och inte nog med det de, de tar och gånga upp utbyteskatten med en faktor på 1,44 så tar du ut en miljon i skatt så måste du betala skatt av 1,44 miljoner så ja. det är er helt helt tullad system Men då får du det till att höra helt grusamt ut att vara väldigt Ja men det ska bara förklara det det gör att en väldigt stor personlig risiko det den likar jag att ta för vi är er försiktiga kara brommen vi önskar lika bygga upp sällskap och skapa arbetsplatser men jag vill inte sätta mig en stor personlig risiko när du då betalar ut visst du för exempel betalar 2,5 miljoner i år i förmögenhet så är er det samma som du och så måste du betala skatt på utbyte för att ta den så det är er egentligen samma som du när du tar hänsyn till den skatten också det är er samma som att ta upp personlig hjälp på 75 miljoner för så har du betalat 2 procent skattet av det så har du fått omtrent samma belastning det är er ingen som vill sätta med så stor personlig hjälpsbelastning vi vill ha risken vårt i sällskapen inte på personlig hand och vi kan gärna betala mer sällskapsskatt de åren det går bra och så släppa och betala skatt när det går dåligt sånt så det er nu så måste man faktiskt visst du har ett jättedåligt år och sånt så för exempel coronatiden nu går det med jätteunderskudd nu och så måste vi nästa år så måste vi betala skatt av de pengarna som man hade år för och så kan du kanske inte ta ut utbyte av firma för att du har kanske en sån restriktion i låneavtalen med banken så att du inte kan ta ut utbyte. Nu är er vi heldigvis inte vi i den situation för vi går överskudd totalt sett men det är er många som är er i en sån situation. Det var han Christian Sture, en av dina goda stöttespelare där. Ja, han Christian bor otroligt duktig och han har otroligt glad i landstaden han kommer ifrån Selman driv ut ifrån Oslo så är er han verkligen norrnorgeman och han nämnt ju en del av platsen som han har investerat och det är er, det är er inte lite han har investerat i norrnorge och det ska de fortsätta med och han är er en av de som vi investerar ganska hårt nu i Bø, sammen med många andra goda förretningskollegor men men kan styra Kan du också kan locka med bortsett från det att ha en lav förmögenhet i, I bö? Ja, det är er, er mycket vi kan locka med. Jag vet ju de allra flesta prövar att locka med väldigt fin flott natur och sånt hänga och det har sällsakt vi också. Men utöver det så prövar jag faktiskt att säga si om sent följande att vi ska garantera hurtig saksbehandling i varför väl någon sök om söknader för att bygga 
Men för barnfamiljer så lovar barnagerpass på dagen. Jag lovar att på skolan så har vi också god plats. Och kan du på butikerna och handla så är er det så att där är er rimligt god plats där också. Vi har lite kö här ute. Lufta är er ren när man kör bilar så står man lite i i kö så att det får det sig lättvint att bevega sig i mellan. Och så är er det så att jag tror ju att detta med närhet till sjön och och fjellet upplever att naturen och samspelet med människan naturen klarar vi faktiskt att sätta större fokus på än man bor i en tjockast by och jag brukar sammanlägga oss med Oslo. Men det är er inte negativt sagt om Oslo. Oslo är er vårres huvudstad och är lika den väldigt gott. Men det är er många goda fördelar och speciellt för barnfamiljer att växa upp på en liten plats och faktiskt bisett. Och jag sa det lite inledningsvis så får vi se hur objektivt det är er, men men jag har någon svigers bästa föräldrar som har feriehus på Fjärrvollstranda i Bö och det är er faktiskt världens nydeligste plats så så där där kära lyssnare där kan du kära ta han sture på orden när han snackar om hur hur fint det är er där uppe och han lovar gratis barnhageplats på på dagen på en undersökelse som blev genomfört av Nord universitet på vägna av Civita och NO bland annat visste att ett av inspelarna till de unga för att de ska flytta upp över till landsdelen är er säkerhet för barnhageplats och där kära lyssnare där får ni det på dagen och sån studie i bö. Men men studie vad ska till för att vi kan tilltrakta unga unga norr till norrnorge. Bö har kanske svar på det men men vad tänker du vad tänker du om det? Eh, altså, punkt 1 så är er det utan fil det är er en säker och god arbetsplats och den må vara hela året inte så att du bara jobbar någon få månader i året. Och så är er det så att eh, jag tror också att vi måste klara och bygga en del miljö att det är er flera ungdomar att man får eh, typ möteplatser och eh, har man nog varit så heldig hvis man har varit ute och studerat så jag syns det är er förnuftigt att folk gör och reser oavsett om er i landet och studerar men vi önskar få det tillbaka och så är er det helt klart att eh, hvis man då på den resan finns en kärlek eller kanske blir eh, gift så må vi ha arbete till till två personer det håller inte bara med en Men jag tror vi har er kommit väldigt långt hvis vi klarar att skapa eh, nya spännande arbetsplatser att ungdomen får utmaningar. Eh, alltså utmaningar med att de syns det er spännande och jobbar detta. Eh, så så tror jag att vi har lyckats ganska mycket. Och så kände akkurat detta du du säger att vi tillby barnagerpass. Vi ska garantera att vi får får plats för ungarna sina och att förhoppningsvis alltså bokostnaden också är er är lavar. Jag ser ju i byar så betalar man ju ganska dyrt för ganska förutsvis små lägenheter och det kan man kanske klara både köpa sig ett hus och köpa sig lägenhet för ut i en by. Så det är er många fördelar i förhåll till det, men arbetet kan vi kunna. Det var vi ska gå börja gå lite in för landingar stora men med de åren där så är er, alltså det där är er musik i i en samfunds- och näringslivspodcast. Det det vill jag bara se. Si. Och så vill jag också säga si till till alla lyssnare att Elnar är er ju han är er ju administrerande direktör i Brus och han är er ju på något sätt tvungen att vara lite sån politisk neutral. Men jag ska säga si att 
på vegne av alle de unge og egentlig alle som lytter på også, så vil jeg bare si at jeg håper alle heier på det dere gjør i Bø, og at folk også begynner å heie på de bedriftseierene. Nå sier jeg bedriftseiere, ikke rikinger, for at det er bedriftseiere det snakker om, som flytter til Bø for å gjøre et grep for å beholde mer kapital i selskapene, sånn at de kan skape flere arbeidsplasser. For det er det de egentlig gjør, og det er det vi hører Kristin si, og det er det vi hører også at du sier, Sture, at det handler om å skape arbeidsplasser, og det er det som har vært hovedvisjonen til, sånn som han Kristian og Roger, og også andre investorer og bedriftseiere som flytter til Bø, at det handler om å skape flere arbeidsplasser, og grepet dere har gjort er genialt, og jeg håper at at regjeringen og alle andre bare fjerner formueskatten helt så at man kan få bygd opp flere arbeidsplasser. Så på vegne av oss i Utsikt Podcast og Litteran så gir jeg en gigantisk applaus til både grepet du har gjort og grepet til bedriftseierene som flyttet til Bø. Det setter jeg jo veldig stor pris på og jeg takker for det og jeg håper virkelig at vi skal lykkes og jeg er nok en veldig kraftig talsmann både for lokalsamfunnet Bø, men ikke minst Distrikts-Norge, og det skal jeg fortsette å være. Og hvis det er helt på tampen for lov å legge inn litt kultur også, så for de som har lyst til å oppleve virkelig stor kultur, lørdag 14. august i Bø i Vestrollen, så er vi en av to plasser i landet som skal få jubileumskonsert av ikke ringer enn Kosk, Klinkassisorkestret, og skal TV overføres, og vi har blant annet Marion Bram med solist og Moddy, så dette skal bli en folkefest uten like lørdag 14. august. Vi beregner at det skal være pluss minus 2000 mennesker på den konserten, så dette skal bli artig, så alle er hjertelig velkommen. Det høres helt konge ut. Vi skal bevege oss videre til avslutningen vår her i podcasten, og da, Elnar, skal vi ut på ukas tommel opp. Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! Y'all ready for this? Y'all, oh, that is helt fantastic to kunne gi ukas tommel opp til regjeringspartiene som har lagt frem en liten lekkasje fra Nasjonal Transportplan der de bevilger 9,6 milliarder kroner til utbedring av E6 gjennom Sørfold. Et prosjekt som er hovedpulsåren der Nord-Norge kommer seg ut til verden. Og ikke minst så vil det være et prosjekt som gjør at det går raskere å kjøre fra fylkeshovedstaden opp til Bø for å etablere bedriften sin eller bare være der på ferie på besøk til hans Sture Pedersen. Så ukas tommel opp, den går til denne etableringen som vi føler oss knallsikker på må støttes opp av et enstemmig storting når det skal behandles til våren. Så fantastiske nyheter. I dag blir det kake. I dag blir det kake, og det blir det kanskje oppe i Bø også, Sture. Ja da, vi er et stadie og prøver å feire, og det tror jeg er viktig uansett hva man styrer med. Det er å ta de små gevinstene og prøve å tørre å feire, ikke nødvendigvis vente at man når det store målet, men det er viktig å ha små gevinster som man tar fram. Man setter seg kortsiktige mål, og så 
firar man det. Och det du kan säga si om det bevilningar som kommer nu, samfällsed är utsuligt viktigt i vårdets samfunnet och i hela Norge så vet vi hur avhängiga vi är för andra. Så det är glädjens dag, det är helt enig. Det är helt sant. Tusen tack Sture för att du hade löst att vara gäst i i podcasten våras. Var hyggligt. Det syns att var väldigt trivligt och nu måste vi bara framsnacka kvar andra oavsett var man bor och speciellt till Sixnorge och Nordnorge träng optimism framöver. Vi har tappat allt för mycket folk som har valt att flytta till andra platser i landet och ska få ska vi få det tillbaka så har vi brukt massa ord stickor nu på arbetsplatser så det måste vara uppfordring av vidare nu. Vi måste skapa massa fler nya spännande arbetsplatser i hela Norge. Utrolig gode, viktige ord på tampen där. Samarbete mer, snakke varandra upp, snakke landstelen upp. Tusen hjärtlig tack Sture och lycka till med projektan och etableringen och jobben du gör i Bö. Så då ser vi tack för oss här från Utsikt podcast. För en gång skyn så fick jag lov till att avsluta Erik. Tusen tack till er som lyssnar på. Og vi ser fram till och kommer med nya episoder framöver.